0: FN Network. Oh. Eu sou a Evelyn Cristina Em mais um episódio do podcast da Cavaliers Brasil Pela FN Network Esse é o nosso episódio número 38 E nesse episódio, eu e o Gabi A gente vai ter um misto de emoções, sensações e tudo aqui Porque no último episódio foi 100% felicidade Nesse, a gente vai dividir um pouquinho Porque o Kevin teve uma fase complicadinha Na road trip que a gente fez pelo Oeste mas em compensação também, voltamos pra casa, voltamos com tudo. Então é aquela coisa, né? Pra não deixar nem todo mundo muito triste, nem todo mundo muito feliz. Então, Gabi, dá seu oi pro pessoal, vamos que assunto
1: é o que nunca falta aqui. Oi, Evê, obrigado de novo por deixar participar aqui, e é isso, né, gente? Vamos falar um pouquinho sobre esse momento, porque a última que a gente gravou, se eu não me engano, o Kevin estava 7-1 ou, ou 8-1, né? Eu acho que a gente tinha uma derrota, só na temporada que tinha sido um jogo de estreia. E aí, passou um tempinho, né, e o Kevin, é isso que a Evê falou, teve né? dois momentos muito diferentes, né? Uma sequência de derrotas, que agora foi rebatida com uma sequência de vitórias de novo, então... Parece que o Cavs é o time das sequências, né? Vamos ver se isso vai permanecer numa era que tenha muito mais sequências de vitórias do que de derrotas. Né? Vamos tentar destrinchar um pouquinho sobre o que aconteceu né? nesse momento.
0: Então, vamos que a gente vai destrinchar tudo isso. <fixem> pessoal, vamos lá. Como o Gabi bem falou, a gente tava 8-1 quando a gente gravou o nosso episódio, que foi na última vitória em cima do Lakers, né? Na, no primeiro jogo da World Trip que a gente fez pelo Oeste. A gente venceu o Lakers por 114 a 100. E depois disso, a gente teve mais alguns jogos, se eu não me engano, a gente, mais cinco jogos, onde foram cinco derrotas consecutivas. Per iremos para, exatamente nessa sequência, Clippers, depois de estarmos liderando, faltando, acho que Dois ou três minutos para acabar o jogo. Clippers. Depois nós perdemos para o Kings. Depois Warriors. E aí veio o jogo em casa contra o Wolves. Inclusive essa é a única derrota em casa que a gente tem. Fora isso a gente tá com... Vou dizer 100% de aproveitamento em casa. Porque não é mais. Porém somente temos essa derrota para o Wolves em casa. Ah e perdão gente. Não foi a última. Também tivemos a derrota para o Bucks. Mas assim. Depois disso a gente conseguiu uma sequência de quatro vitórias consecutivas em casa, que foi contra Hornets, depois contra Heat, inclusive jogando muito bem, mas muito bem mesmo, foi daqueles jogos que você para e você fala, não, realmente esse time é realidade aí depois num back to back nós ganhamos do Hawks, onde a gente conseguiu tomar o terceiro lugar da conferência leste, e no último jogo a gente bateu o Blazers, que estava sem Demian Lillard, a gente sabe Porém, vencemos também com uma certa autoridade por 114 a 96. Então, assim, a gente pensa, o Kev's perdeu para quais times Perdemos para Clippers, que também a gente pode dizer que é um contender, né? Apesar que eu acho que eles estavam sem o Kawhi mas enfim. Perdemos para Clippers, perdemos... A gente perdeu pro Kings, né? Que, se eu não me engano, tava com seis vitórias consecutivas, ou seja, tava numa ascensão legal. Perdemos também para o Bucks, que, bom, é o Bucks, não tem nem muito o que falar. O Wars que é uma pedra no nosso sapato desde que mundo é mundo. Então assim, se a gente for pensar, se a gente for parar para ver, de todas as derrotas, o que a gente talvez um time que a gente pode, não sei nem se pode, mas enfim, que é um, o menos, vou dizer assim, para não, o menos forte de todos, que ainda não é um contender. Acho que dessa forma fica melhor que ainda não é um contender, é o Kings. De resto, pega playoffs, é o atual campeão, é o atual finalista do Leste, né? Não, acho que o Bucks não foi, né, Gabi? Ou foi? Foi sim, né? O finalista do Leste junto do, do Celtics na temporada passada.
1: Eu acho que foi Celtics e viu? eu vou conferir aqui pra você.
0: Hum, é verdade, é verdade. Então, assim, Eu mas Eu acho é o... que tirou
1: o já o Bucks na segunda rodada, Eu vou conferir
0: aqui. Isso, é, mas enfim, o Bucks é o. Antes do Warriors era o atual campeão, então, assim, e continua sendo um baita de um contender. Então, assim, se a gente for colocar na ponta do lápis, não foram derrotas que a gente tem que falar: meu Deus, a gente não pode perder pra esse tipo de time. Como, por exemplo, aconteceu contra o Hornets, onde a gente estava liderando por 16 pontos e aí a gente deixou para levar para duas prorrogações. E o Hornets, a gente sabe que ainda é um time em formação e que é inferior a nós. Assim, atualmente, né? Porque eu acho que o Hornets se encaixa muito no que a gente estava sendo ano passado, no outro ano. É um time em formação com jogadores jovens muito bons e que podem vir a se tornar também um time igual a gente. Mas ainda não é. Então se as derrotas tivessem o corrido para times assim, tipo Pistons, Rockets, que realmente estão em tank, aí era para ligar a luz vermelha. E obviamente que também uma, uma sequência de cinco derrotas não é legal nunca porém não sei o que você pensa Gado inclusive já vou passar a palavra para você falar mas assim às vezes uma sequência dessa é até boa para o técnico verificar né ver ali as maiores deficiências do time e conseguir ajustar porque por exemplo nesses cinco jogos que a gente perdeu a gente a nossa defesa que estava sendo uma das melhores foi simplesmente uma das piores a gente era top três defesas tornando as últimas uma das últimas defesas então realmente acho que esse é é o grande fator. Gabi, agora é com você. Você acha que tipo, essas derrotas assim, elas são realmente boas para o técnico mesmo ver de fato o que pode ser ao longo do campeonato? As maiores deficiências do time e já ajustar? Ou você acha que é oscilação normal porque a temporada tem 82 jogos e isso é normal de acontecer?
1: Eu acho que cinco derrotas em seguida, um time do nosso nível que quer conquistar o tipo, que a gente pode e acha que vai conquistar, não é, não é normal. Mas também não é normal você ganhar, dos nove primeiros jogos, ganhar oito sendo que oito seguidas, né? Só ter perdido na estreia. Isso também não é algo normal. Então, assim, é, acho que as derrotas elas serviram muito também como, assim, até um, não é um choque de realidade como se a gente fosse ruim. Mas um choque de realidade, tipo assim, pô, a gente não vai ganhar todos os jogos, né? A questão aqui é que e dá, dá pra tentar relevar, porque foi no back-to-back, -back, mas é que a derrota como foi contra o Clippers, que foi a primeira dessa sequência foi a que deu um sinal pra mim foi a pior derrota de toda essa sequência né? porque a gente tava ganhando como você falou, até muito final do jogo, se não me engano, faltando 4 minutos, tá? A gente tava com 12 pontos de vantagem. E a gente iria ali pra 9 1, né? Em 10 jogos ganhar 9. E assim, o time ficou desleixado, sabe? É, Tomada de decisão no ataque muito ruins. Defesa não sendo sólida como e vinha sendo. Então assim, é, ninguém, ninguém entendeu muito bem. E o problema foi que nas outras partidas, isso meio que continuou, né? Tudo bem que tiveram desfalques, né? A gente tem o Jared Allen ficando fora de alguns jogos. No né? jogo contra o Timberwolves, o não joga nem o Allen, não joga nem o Donovan Mitchell. Então a gente teve os desfalques também. Só que, mesmo assim, teve o Jim Wade também, que ficou um tempo fora. Só que, mesmo assim, o que, o problema era que você, e o JB falou muito sobre isso também. O JB que foi mal durante é, esse período também, né? Ele tomou algumas decisões erradas, até em timeout, é, de não ter tempo. Acho é, que é, é coisa que a gente reclama do JB desde sempre. Mas ele mesmo reconheceu isso, de que o que tava estranho era que parecia que a energia do Kevin não tava naquela vibe que a gente sabe que tá sempre, que pode estar tá né, na questão do que de né que eles são os cachorrões, eles não estavam sendo os cachorrões na, na, na sequência de jogos, porque não era nem como se o ataque tivesse horroroso porque não estava, porque o kevin não perde praticamente nenhum jogo por, por muito, né eu acho que a maior diferença foi o do, do Bucks, que foi o jogo que a gente jogou sem o Allen e que o Brook Lopes acabou com a gente, não foi nem o Yannis o kevin marcou muito bem o Yannis, inclusive só que o ataque não é como se o ataque tivesse indo mal, né, o ataque do kevin foi o que foi pra ele ganhar os jogos tipo assim, na maior parte da vezes, né, a gente teve o Dolomitinho muito bem, né? O não jogou mal Nenhum dessas partidas A gente teve a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Nesse período de derrotas O Garland mal, né? realmente, assim, o Garland não tava sendo o Garland, só que aí isso gerou muito, muitas críticas, assim, que eu, pelo menos, achei muito exagerado em algum momento, né, a gente falando que, meu Deus, que absurdo, o Garland não pode jogar assim nunca, só que ele tá voltando de uma lesão, né, a gente tem que lembrar disso, o olho dele ainda não tá 100%, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas ele já mostrou o que, que ele é né, nas últimas partidas, o jogador incrível, o all-star que ele é, mas eu acho que passou muito a ver, por isso, pela falta de energia, e aí, não sei se isso tem a ver com o time ter ficado, talvez, um pouquinho acomodado por ter ganhado oito das nove primeiras, isso acontece com muita gente, né? Muitos times passam por isso. Já, a gente ganhou aqui oito, uma sequência de oito vitórias seguidas, a gente ganhou duas vezes do Boston Celtics, ganhamos jogos difíceis, então tá tudo ótimo, é, a gente vai ganhar de todo mundo quando a gente quiser e não é assim que funciona, né? A gente sabe. Cada jogo é um jogo, você, na NBA você tem que fazer ajustes o tempo inteiro pra ganhar as partidas e eu acho que o Kevin meio que deixou de fazer isso ali por um momento, sabe? E. Foi preocupante, assim, porque a gente ficou pensando... Pô, mas não é possível, né? Eles têm que acordar. Só que é isso. Eu, eu fiquei preocupado, mas não pensando. Meu Deus, aquilo foi tudo uma mentira. O é um time ruim, a gente vai brigar pro play que a gente falando isso, né? Mas assim, não é isso. Eu pensei, pô, alguma hora eles vão ligar a chave de novo e vão falar, pô, a gente, é, a gente sabe que a gente é muito mais do que isso. E foi o que eles fizeram, né, Viu? A gente tem que destacar também que, principalmente, o Nova Mitchell talvez seja o único, na minha opinião, que ficou meio que imune, assim, às críticas, porque ele foi mal... Em algum momentozinho de algum jogo específico, então lembrar de algum agora. Mas, sei lá, no Clutch Time. Por exemplo, no Clutch Time do jogo contra o Rollins que a gente ganha até. Ele vai mal, né? Ele vai mal em alguns momentos. Mas acho que no geral ele foi o jogador mais consistente ao longo desse período, né? Pra você ver como foi estranho, a gente teve outros jogadores que normalmente não são criticados, que mereceram criticar. Eu já foi do Garland. Acho que o Allen também teve um momentos antes de. Dele machucar, né? E depois agora ele volta muito bem. Mas antes, né? Na sequência de rosa ele tava mal, não tava conseguindo ser o cara dominante que a gente sabe que ele é. E o mobile sendo um pouquinho inconstante, né? Ele tem jogos muito bons, ele foi muito bem na derrota pro Clippers e muito bem na derrota pro Warriors, ele jogou muito bem esses dois jogos. Mas outros jogos que ele vai mal. Então, acho que isso é para trazer um pouquinho do retrato de como foi um pouquinho estranha essa sequência, né, de que a gente tem muitos jogadores muito bons e um do mal também. Acho que pode ser isso de se acomodar um pouquinho, mas acho que a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso agora, né, Ver, Mas eles mostraram que não é assim, né, o Cavs não é isso, e eles mostraram um pouquinho mais tarde o que, que é realmente o time do Cavs com a sequência de jogos que teve em casa.
0: É isso, Gabi. acho que você tocou num ponto que realmente faz muito sentido. Talvez eles tenham se acomodado. Porque oito vitórias consecutivas não é algo tão normal assim. Obviamente que a gente tem time pra isso, mas nós pegamos uma sequência complicada. Né? Igual você mesmo citou, a gente ganhou duas vezes do Celtics. A gente ganhou do Lakers, que apesar de estar tá mal, é o Lakers de LeBron James e tudo. Então nós tivemos uma, uns adversários bons. O Bulls, propriamente. Talvez o eles tenham Realmente se acomodar um pouco e grande parte disso passa pelo Garland na temporada passada a gente tinha a Garland de dependência né que a gente brincava porque quando ele não jogava realmente o time não ia a gente já sempre esperava pela derrota mas nessa temporada não é mais assim até porque a gente tem o Mitchell para dividir ali com ele é, os trabalhos né mas acho que não só na conta do Garland apesar de ele ser não um grande culpado mas um, um ponto crucial nessas derrotas né o fato dele ter ido mal mas eu acho que os, os nossos não terem ajudado, também influenciou muito. Como, por exemplo, o Okoro e o Leverde. Eles estavam extremamente mal. O Levert passa zerado em jogos, não consegue acertar, faz dois pontos. Então, ele realmente caiu bastante de produção, o que acaba, obviamente, impactando, porque ele é um ponto que o JB considera confiável. E o time também espera que ele ajude, né? tanto em pontuação, quanto na defesa. Mas assim, os dois, o e ele tendo ido muito mal com o Wade fora por lesão, impactou muito negativamente. Lamar Stevens não estava tendo minutos, né? Então ninguém sabe por que o JB não colocava o Lamar Stevens na rotação. Então assim, a partir do momento em que eles voltaram a ajudar... O Ocoro reencontrando nas últimas partidas ele foi muito bem. O Ocoro reencontrando seu basquete, o LeVert, apesar das pontuações baixas, ainda ajudando com assistências, com roubos de bola na defesa, mas principalmente também eu acho que é um ponto que a gente tem que comentar muito, que é o Lamar Stevens. Ele entrou ele foi titular, né, porque depois dessas derrotas todas, o JB decidiu fazer uma mudança. Colocou o Levert no banco e iniciou os jogos com Lamar Stevens. E ele tem sido um ponto muito de, assim, fora da curva mesmo. Porque de cara que nem entrava nos jogos, fora da rotação. Para titular, e titular com bons minutos e um bom basquete jogado também. Então, eu acho que é importante a gente falar sobre eles, mas principalmente sobre o Stevens, que está tendo muito, tá aproveitando muito a sua chance, né? Então, Gabi, fala aí o que, que você acha, se você realmente acha também que esses nossos coadjuvantes terem voltado a jogar bem, o Stevens voltado à rotação, é um dos pontos que tem nos ajudado aí nessas quatro vitórias consecutivas.
1: Ai, Vê, sem dúvida. Eu até ia falar também do, do Chad Osman né? Que começa muito bem a temporada e depois desaparece e volta muito bem nessa última sequência de jogos, né? Aparecendo também. Sobre o Lamar assim, com certeza, ver é, é a mentalidade, né, eu acho que isso tá muito presente no time do Cavs, todos os jogadores gostam muito uns dos outros, eles se apoiam, então a gente quando o Lamar não tava entrando, né, a gente via a galera falando, será que ele tá chateado e tal, e ele mesmo falou, não, eu tô aqui, tô pronto tô treinando e eu tô aqui pra quando, quando o JB me chamar, quando precisar, eu vou estar tá ali pra, pra ajudar o time e o próprio Donovan Mitchell falou sobre isso também, eu lembro de ter visto, e é isso, né foi o que você falou, ele volta pra rotação é, ele já joga, até porque contra o Bugs se eu não me engano, a gente tá sem log Love. Não, tá até com o Love, mas tá sem o Allen, né? A gente ficou sem o Allen nas últimas duas derrotas fora de casa. Contra o Wolves e contra o Bucks. Contra o Wolves, o JB vem com o Kevin Love de titular o Lamar vindo do bom, mas na rotação, né? E contra o Bugs ele muda. Ele coloca o Lamar de titular, Love no banco, entra com o um time menor, né? Garland, Mitchell, Levin e Stevens além do Moby. E nesse jogo já o Lamar já mostra o que ele veio, né? Porque o JB encarrega ele de marcar o Yannis até Tokum. Porque não tinha... o mobile foi marcar o Blue Pop, historicamente, né? E aí fica o Lamar e Stevens marcando o Yannis e ele vai muito bem, cara. O Yannis vai mal nesse jogo. O Kevin perde... Bem, até, né? Perde de muito. Mas não foi por conta do Yannick, porque o Yann jogou mal esse jogo. Ele deu pra ver que ele tava frustrado, que ele não conseguia fazer o que ele faz normalmente. Ele jogou mal. E muito por conta do Lamar Stevens. E aí, o mesmo caiu perdendo ele, ele foi talvez o maior ponto positivo daquela vitória, daquela derrota, né? E aí o JB coloca ele no time estular. E ele é muito responsável por. Né, trazer de novo aquela energia Inclusive teve um caso muito curioso né, Nessa sequência Que teve um, teve um lance Um momento em que o Nova Mitchell é, Toma uma cesta em cima dele Aí ele vai pro ataque Não consegue pontuar Aí ele volta meio Não ligando muito pra defesa o Cavs toma, toma outra sexta na conta do nova Mitchell E aí o, o JB tira ele Mas só pra, pra descansar um pouquinho E aí o Lamaze Stevens vai lá e vai cobrar o nova Mitchell Tipo assim, o Lamaze que é um cara Undrafted, né, é, nunca, não foi Draftado, cobrando um All-Star Três vezes All-Star, jogador de playoff Que é o do Mitchell, e isso mostra a mentalidade E a personalidade do Lamaze Stevens, né E como isso pode ser um diferencial Nesse time, eu, eu lembro de a gente ter falado isso Antes da temporada começar, né, que o elenco Do Cavs era profundo, muito por conta disso também Você tinha jogadores que, mesmo teoria teoricamente não sendo jogadores de rotação de um contender, teoricamente, né? porque na minha opinião eles podem muito ser e acho que vão ser, né, como tá se mostrando, a gente tem jogadores já aprovados em cenários grandes de NBA, né, que eram o Lamar Stevens e o próprio Jim Wade que tá voltando agora também. É muito importante isso, né, porque é isso, você não é vai ser um time, você não vai ser um top 4 do Leste se você só tiver o Donovan Mitchell e o Garland jogando muito. O Lamar Stevens é, com certeza, Evia, talvez, eu, eu acho que junto com o Garland voltando a ser o, da o Garland, eles são os dois turning points, né, dessa dessa sequência de derrotas, e sequência de vitórias. Acho que o Lamar representa muito esses caras que não estavam muito bem, mas que voltam a jogar. Você falou do Ocoro, cara, o Ocoro né? aquilo, ele tava sendo um jogador negativo dos dois lados da quadra, ele tava, mal, ele tava mal no ataque, muito mal no ataque, mas ele também não tava contribuindo na defesa, igual a gente sabia que ele podia contribuir, igual ele sempre contribuiu e nesses últimos jogos ele tava vindo muito bem, ele né? tá matando bola de 3, quem diria, tem jogo que ele matou mais que uma bola de 3, e ele tá muito bem na defesa, né, você falou na abertura né, que o jogo contra o Hit foi muito bom mas eu, pra mim, a principal vitória dessa sequência, com certeza, foi contra o conta Hawks, assim, com certeza, porque era o Hawks completo, tava sem só o Bogdanovich, mas o Bogdanovich não joga desde o início da temporada o Kev estava sem love, e o Levan saiu no intervalo do jogo, né, machucado. O Kev vai muito bem nesse jogo, cara, porque o Kevs começa liderando, e aí ele lidera o jogo inteiro, só que o Hawks tenta chegar, tenta chegar, e o Kevs não deixa, né. E no final, né, no clutch time, acho que, óbvio, é um contexto diferente, mas você acaba lembrando como foi o play do ano passado, para passada, e você compara com esse jogo de agora, né, porque o problema daquele jogo foi, o Kevin liderou o jogo inteiro também. Só que no final, o Trae Young, ninguém conseguia marcar o Trey Young. Foi lá, matou um monte de bola. O Kevin perdeu aquele jogo muito falta de experiência também, né? Era o Garland mais novo, o Mourinho no primeiro ano. E a gente acaba lembrando, né? Eu, eu lembrei muito desse jogo nesse. E pelo contrário, né? O Kevin fecha muito bem é, esse jogo contra o Hawks, né? O Dejan Murray foi tipo assim, não jogou nada, acho que ele foi 4 de 18 nos arremessos, tendo que arremessar forçado o tempo inteiro, o Kevin forçando muito o turnover, então assim, é, eu acho que passa muito pela nossa defesa tudo isso, viu porque, né, mesmo nessa sequência de vitórias, a gente teve o ataque com alguns problemas, né, tipo, principalmente turnover, você passa muita raiva com isso que eu sei, e o Kevin comentando muito turnover, muito turnover, assim, todos esses jogos aí, mesmo contra o Heat, contra o Hawks, na última contra o Blazer, muito turnover, e mesmo assim, o Kevin vai lá e ganha com tranquilidade, por quê? Porque a defesa dá aquele passo, né, a defesa nesse time do Cavs, óbvio, se a gente aprimorar o ataque que melhorou muito em relação ao ano passado obviamente, principalmente pela chegada do Novo mid, mas se a gente aprimorar esse ataque, a gente vai ser um time melhor ainda do que já é, porque a defesa é absurda, né, a volta do Jarrett Allen ajuda muito isso também o Mobley mesmo tendo, ele vai mal nos últimos dois jogos, né, nos últimos dois vitórias ele vai mal mal, assim, né? para o um nível do Morley que a gente espera dele, principalmente no ataque, né? Só que, assim, na defesa, ele é absurdo, pô. Tipo, assim, ele tava fazendo um jogo bem ruinzinho contra o Hobbs, tipo, assim, bem mais ou menos mesmo. Só que ali no final o jogo, na linha, né? Como eles falam, ali, no um momento decisivo, foi de time. E duas postes seguidas o Hobbs tenta buscar o John Collins e o Ivan Morley vai lá e não deixa. É o arremesso totalmente contestado e o John Collins é arremesso totalmente desconfortável sem nenhuma condição de acertar a sexta, sabe? Só que falando de vários jogadores porque é isso, esse time é muito bom porque tem muita gente que pode ser muito importante em algum momento, sabe? A gente tem o Garland sendo fundamental nessa sequência, né? Ele tem aquele jogo que ele explode pra 51 pontos contra o time Wolves, o um jogo tava perdido que ele quase vira o jogo sozinho que foi uma resposta porque ele vinha de jogos muito ruins e ele volta muito bem e depois disso, nesses jogos em casa apesar de alguns jogos ele... Uh, Ser meio descuidado com a bola em alguns momentos, né? Ele cometeu muitos turnovers em alguns jogos, mas outros ele vai muito bem. E mesmo assim, mesmo cometendo turnover, ele dá muita assistência, ele faz muita sexta. Novamente absurdo, acho que teve um jogo que ele foi mal, não lembro qual foi agora de cabeça acho que Spar foi até contra o Hawks, agora não tenho certeza não, não sei, enfim, não sei se foi contra o Heat, mas algum jogo que o Nova Mitchell vai mal que, mesmo assim, o Cavs ganha e de novo, isso mostra, já teve jogo assim na temporada né? mas isso mostra de novo que o Cavs não é um time independente do Nova Mitchell, óbvio, se ele estiver bem, muito melhor, mas mesmo sendo o Nova Mitchell sendo o, o cara absurdo o, o sexto colocado na corrida de MVP como ele é atualmente o Cavs consegue ganhar os jogos, né, então a gente tem esse backcourt que pra mim é o melhor da NBA no momento tipo assim, não tem nenhum time que tenha um backcourt melhor do que o nosso, a gente tem nossos bigs, como você, como a gente como tava falando aqui, e como você falou, ver tem os reservas, né? Que, pô, quando eles são úteis é absurdo. Então, por exemplo, a gente não tá considerando que nos últimos jogos o Love, por exemplo, foi mal, né? Quando ele jogou. Ele não jogou os últimos dois, mas quando o Love jogou, ele não jogou bem. E a gente sabe que o Love é um cara que pode entregar. Então, você imaginar esse time com todo mundo muito bem é absurdo, sabe? Óbvio, não vai acontecer sempre. Mas você imagina pelo menos assim, numa reta final de temporada, todo mundo chegando bem e no playoff que todo mundo tem que pegar o máximo que der, esse time tem muito potencial, sabe? Se todo mundo estiver bem, é muito difícil ganhar do Cavs. E são poucos times que dá pra falar isso, né? Tipo assim, óbvio, tem os, os melhores times do NBA, você pensa isso. Ah, se todo mundo estiver bem, é muito difícil ganhar desse time. E o Cavs é um deles agora pra mim, sabe? Se todo mundo no Cavs estiver na noite boa, pô, é muito difícil ganhar da gente. E então, EV acho que é isso. O Lamar, você perguntou do Lamar, então vou finalizar com ele de novo. O Kevis, eu até peguei essa estatística aqui porque ela é maneira, né? Em vitórias, só em vitórias, o Kevin é o terceiro melhor defensive rating da NBA, Lembrando que a gente ainda, mesmo com a sequência de derrotas, né, essa de vitórias voltou, nós ainda somos o, o melhor net rating da NBA, né? Nós somos o quinto melhor ataque nesse, né, no offensive rating e a terceira melhor defesa. E isso torna a gente o melhor da NBA. Atrás da gente está o Suns e depois o Celtics, que é o líder da conferência. Então, acho que o Lamar traz espírito de volta. Eu vou personalizar no Lamar isso, da defesa principalmente, que é algo que o JB cobra muito, gente sabe disso. E isso que está fazendo o Cavs ganhar jogos de novo, na minha opinião, e, inclusive, a gente tá gravando antes do jogo contra o Bucks hoje, né? Que vale a segunda colocação do Leste. Vocês vão ouvir depois desse jogo. Mas se o Kevin tiver ganhado esse jogo, vai ser muito por conta da defesa de novo. Eu então, eu acho que a gente vai muito nisso, né? O Lamar é a personificação desse espírito de defesa que voltou pro Kevin depois daquelas daquela derrotas em
0: Então, o Gabi, eu acho que um dos pontos do Stevens também que eu gosto muito, que eu sempre falei... É a questão da energia que ele traz. Ele não sei se pelo fato dele ser undraft, é algo do tipo, mas e tipo, ele aproveita ao máximo as chances que ele tem, as oportunidades e tudo. Porque ele realmente quer se formar, ele quer se firmar. Ele quer se mostrar, ser merecedor de estar ali. E ele tem uma energia muito boa, muito boa. Inclusive, essa mentalidade de underdog foi ele que trouxe. E o elenco abraçou, o Beaker Steph abraçou a franquia. A ponto de, no final de cada vitória, tem a Junkyard Chain, né? Que é a corrente do, do cachorro para o melhor jogador do jogo. E ele, inclusive, já venceu, né? Já conseguiu conquistar a sua. Porém, né? como a vida do torcedor do Cavs não é fácil, a gente tá gravando um pouco antes do jogo contra o Bucks. E Lamar e Stevens está fora do jogo. Ele, Love e o Levert não jogam hoje. Então, no lugar dele, provavelmente deve entrar Dean Wade como titular. Torcer pro Jim Wade estar num dos bons dias, né? Ajudar bastante, principalmente em pontuação, porque a gente sabe que o Bucks é um time muito forte. E a gente vai precisar das maiores armas e que a gente puder. Mas... Talvez a gente não sofra tanto no garrafão porque nós teremos de Allen hoje, né? O que a gente não teve no último jogo contra eles. E a gente espera também que Robin Lopes desça Brook Lopes na porrada e os dois fiquem de fora do jogo de hoje. Porque eu acho que na questão dos do desfalques, talvez fique parelho, porque Robin Lopes, o Capitão Gancho, né? Ajuda muito. Mas tirando o Brook Lopes de quadra é o essencial. Mas brincadeiras à parte, a gente tem um jogo muito difícil daqui a pouco que realmente a gente conseguiu tomar o terceiro lugar do Hulk na vitória que a gente teve sobre eles. Que o Gabi falou e eu concordo que de todas acho que foi a melhor vitória porque estava tendo essa discussão na off-season, né? Qual time jovem uh, tinha o melhor backcourt? Nós com Mitchell e Garland ou Hawks com Trey Young e Dejante Murray. E a gente simplesmente não deixou o Murray jogar. Ele não jogou absolutamente nada. O Trae Young também não teve uma das suas melhores noites. Então a gente realmente conseguiu trancar os dois na casinha. E foi uma vitória muito, muito, muito boa. Então, assim, de todas essas, eu também acho que essa foi a melhor. Até pelo fato do Hawks estar completo, que o o Hit não estava. Mas, enfim. O nosso time é jovem. Nosso time vai oscilar. A temporada é muito longa. A gente não pode esquecer disso. que até os melhores times perdem. O importante, eu acho, que o ponto principal é não perder a mentalidade vencedora. É não se acomodar e não se deixar levar pelo que acontece, sabe? Nossa, a gente tá perdendo muito. A gente não vai voltar a ganhar. Eu acho que essa mentalidade não é legal ter. E eu também nem acho que o, o, os meninos vão... Se deixar, tomar por pensamentos como esse. Porque a gente vê a vontade que eles têm de, de ganhar, de ser melhores a cada jogo. E eu confio no, no elenco que a gente tem. Eu espero também que os nossos jogadores, os nossos coadjuvantes bancários, enfim, se tornem mais consistentes, porque a gente precisa muito, muito, muito deles. E, antes de passar a palavra pro o Gabi, para ele dar as considerações finais dele, só lembrando, em Gabi? Rick Rubio está quase de volta.
1: Pô, isso é, é doideira, né, ver porque eu, eu até esqueço às vezes que eu tô, tô vendo, a ah, tá, tô projetando o futuro, aí eu lembro que tem o Rick Ru pra voltar, pô. Cara, e você sabe, ver eu sou, vocês sabem também, vocês, vocês que ouvem o podcast também sabem que eu sou muito fã dele, e, pô, imaginar essa, essa rotação é muito profunda, cara, eu não consigo nem imaginar, porque teve isso também, né, ver uma crítica muito grande ao JB que eu concordo, foi que ele usou uma rotação muito curta, né, nesses jogos fora de casa, ele jogava ali com oito jogadores, no máximo, quando o Okuro tava mal, teve o Okuro nem entrou, agora tá mudando isso, né, o Garland e o Mitchell já abaixaram um poucos minutos. Mas, assim, quando todo mundo estiver bem, de novo, é isso que eu tô falando. Você imagina o time de que a gente tem. Mas vamos botar o Lamar agora, né? Garland, Mitchell, Lamar, Mobley e Allen. Vindo do banco, você tem Henrique Rubio, você tem Thierry Usman, você tem Okoro, você tem Love, Levan todo mundo bem. É muita gente, sabe? Tipo, é mais gente do que precisa, teoricamente, se todo mundo estiver bem. Então, é isso, cara. Se o Rubio voltar jogando 70% do que ele jogou ano passado, cara, já é uma adição que sobe muito o nível desse time. No sentido de você poder descansar o Garland e o Mitch um pouquinho mais do que ele descansa, né? Porque, por exemplo, Raulzinho, eu amo Raulzinho, mas tem jogos que realmente não dá muito pra ele entrar assim, um jogo um momento ali decisivo, você sim ah, é isso, você vai, você vai preferir colocar o Donovan Mitchell mais minutos do que colocar o Raulzinho e acontece. Tá tudo bem. O Iki Rubio é um cara muito confiável pra isso, né? Você vai poder descansar eles mais e muito também é ver nesse negócio do turnover que eu tô falando. Nossa, o Rubio é muito bom controlando isso, né? Ele é um cara que cuida muito bem da bola. Então ele é um cara que pode ali junto com a segunda unidade, né? Dar um, um, uma calma, né? E é isso, ele sabe jogar com o Garland, a gente já viu isso. E ele jogava com o Donovan Mitchell, né? Ele jogou, na primeira temporada do Donovan Mitchell, o backcourt titular do, do Utah Jazz era Rick Rubio do Donovan Mitchell. Falou agora, eu nem tava pensando nisso, mas na minha e meio até falei um pouquinho, porque, nossa, o Rick Rubio é absurdo. E acho que ele vai agregar muito se ele voltar jogando 70% do que ele jogou ano passado, né? A gente tem que ver como é que ele vai voltar, porque a lesão dele foi muito grave, né,
0: então, é isso. A gente tem que continuar com a mentalidade e a gente, principalmente nós torcedores, temos que ter em mente que o time, ele está bom, porém, talvez não 100% pronto. Até porque o Mobley está na segunda temporada, o Garland, apesar de estar na sua quarta temporada, ainda é um garoto que oscila. Eu só espero que ele pare de cometer tanto turnover. Que ele cometer sete turnovers sozinho num jogo é inadmissível. Por mais que eu ame garlandinho, não dá pra defender desse jeito, né, mas faz parte, porque é garoto e só erra quem tenta, né, e ele tenta e tenta muito, graças aos deuses do basquete ele mais acerta do que é. E é isso, gente. Chegamos ao final de mais um episódio. Esse episódio foi curtinho e tudo, mas isso não significa que ele não foi cheio de informação, opinião, tudo que eu e o Gabi tá sempre vendo aí no nosso dia a dia de cobertura do Kevs. Então, Gabi, se despede do pessoal, fala pra ele seguir as nossas redes sociais e vamos que daqui a pouco tem junto
1: é isso, a gente tá se preparando aqui porque daqui a pouco tem cobertura né, Vê, mas é isso, agradecer a você de novo e agradecer a galera que tá ouvindo, não esquece de seguir a gente, a gente tá quase batendo 10 mil seguidores no Twitter, gente é Cavalier Brasil lá no Twitter, tá quase batendo 10 mil, é uma marca muito importante pra gente, então segue lá, e no nosso Instagram também que tá cobertura normal, todo dia tem postagem a diferença é que tem um underline antes, é arroba é, é, é Cavaliers Brasil, a gente tá quase batendo 900 seguidores lá no Insta também então é isso, não esquece de avaliar o nosso podcast aí na rede, na rede que você tá ouvindo de podcast, né, Avaliem qualquer qualquer uma, a forma de avaliação que tiver aí. E compartilha com, com a galera também que gosta de basquete, gosta do Cavs compartilha nas nossas redes sociais. E é isso, espero que vocês tenham gostado. E bora que tem jogo importante agora. Aqui.
0: É isso, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e let them know.